0: Oh. <laughs> Yo, bienvenue sur le quai, suis chaud, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. L'épisode d'aujourd'hui vous est ramené par Kev's Kitchen Juice Bar situé au rue de Montou 10, 1201 Genève. Vous y retrouverez les meilleurs jus de fruits fraîchement pressés, des smoothies protéinés, des piadines. À l'heure où je vous parle, je viens de terminer ma tuna tornado. C'était excellent, je vous invite à aller goûter ça, croyez-moi, vous n'allez pas être déçus les amis. Autrement, la team, no bullshit. What up? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous continuez à faire des gains. Vous connaissez la règle d'or. Alors j'espère que ceux qui ont pu retourner en salle de sport apprécient l'environnement de la salle de sport. Personnellement, ça me fait du bien de retourner en salle de sport et voilà de voir d'autres pratiquants euh, de différents types d'activités ou de méthodologies dans la salle de sport. Et euh, ça fait du bien de changer d'environnement. Pour ceux qui aiment s'entraîner, qui continuent à s'entraîner à la maison parce que vous êtes Équipé, vous êtes fully equipped, eh bien, tant mieux pour vous. Je vous m'en parle là, je suis un peu fatigué aujourd'hui, je vais pas aller m'entraîner, mais si j'avais eu l'équipement à la maison, eh bien, peut-être que j'aurais fait quelque chose. Donc, peut-être qu'il y a des avantages à être équipé à la maison. Anyhow, les amis, si vous voulez soutenir le KSU Show Podcast, vous savez quoi faire. Faites un screenshot, partagez l'épisode si vous appréciez. Si vous pensez que ça peut apporter un peu de valeur dans la vie d'autrui, comme ça le fait pour pour vous, j'espère du moins, et eh bien partager tout ça. Allez sur votre application Apple Podcast, laissez un, un commentaire parce que je les lis et ça me fait chaud au cœur quand je vois euh, les bons commentaires que vous me laissez. Laissez un 5 étoiles, ça m'aide, ça m'aide à monter dans les charts. Vous pouvez vous abonner également sur toutes les autres plateformes euh, podcast, dont Spotify par exemple. Vous pouvez également aller me suivre sur YouTube. Vous pouvez trouver ce euh, podcast sur format vidéo également, c'est la nouvelle norme maintenant, je fais audio et vidéo euh, par la même occasion, d'une pierre de coups, soyons productifs. Alors team, aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un sujet euh, intéressant encore une fois selon moi, on va parler du pourcentage de masse grasse, pourquoi j'ai décidé de le faire parce que j'ai plusieurs personnes qui m'écrivent et qui me disent ah j'aimerais ressembler à ci, à ça ou des gens qui m'engagent et je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez D'accord Donc, je vais parler du pourcentage de masse grasse qui est propre à chacun. Donc, restez connectés. Et dans un deuxième temps, on va parler musculation, à savoir quand est-ce qu'on doit pousser ses muscles à l'échec lorsqu'on fait un exercice de musculation. Donc voilà, team, je n'en dis pas plus. Let's get it Ok team, bienvenue dans cet épisode Aujourd'hui on va aborder deux sujets Différents. Dans un premier temps On va parler du pourcentage de masse grasse Du taux de masse grasse Et je vais vous introduire à une théorie qu'on appelle The Body Fat Set Point J'ai cherché la traduction en français Mais c'était impossible pour moi de traduire Ou du moins de trouver un terme qui avait du sens Donc si vous connaissez les termes exacts, la traduction en français Merci de la mettre dans les commentaires Ou de m'envoyer un petit message Je serais ravi d'en apprendre plus et Dans un deuxième temps on va parler de ramener ses muscles à l'échec lorsqu'on fait un exercice de musculation est-ce qu'il faut ramener ses muscles à l'échec c'est bien oui non quand est-ce qu'il faut le faire je vais vous présenter ma théorie encore une fois, chacun aura un avis différent sur le sujet, mais ce que j'essaie à chaque fois c'est de vous présenter ma logique et j'espère que ma logique aura du sens pour vous et que vous en sortirez avec quelque chose d'applicable. Ok, parlons donc du taux de masse grasse de cette théorie qui s'appelle « The Body Fat Set Point ».« The Body Fat Set Point » c'est une théorie qui a pas vraiment de backup scientifique, de recherche scientifique derrière, mais c'est une théorie qui a tout son sens selon moi et qui a été élaborée en disant que on a tous, si on veut, un point, un, un taux de masse grasse qui nous correspond dans lequel on est bien. Et quand on a tendance à aller en dessous de ce taux de masse grasse, eh bien, notre corps a tendance à bounce back, notre corps veut revenir à ce point-là parce que c'est là où il se sent stable, c'est là où il se sent bien. Et ces théories stipulent qu'on a tous un set point, ce point qui est différent et qui nous est propre. Et c'est très important pour moi d'aborder ce sujet parce que en tant que professionnel euh, du fitness, du sport et eh bien les gens viennent vers moi encore pour des transformations physiques et vous savez que j'adore ça, mon but c'est euh, de lier le tout le, lier euh, la transformation physique euh, la, la performance le bien-être, la santé articulaire c'est ma philosophie, je pense qu'on peut tout avoir et qu'on n'est pas obligé de rester figé dans un camp, je pense que ça apporte plus de, de mauvaises choses que de bonnes, donc je suis pour avoir un bon look je pense que c'est important et c'est important de se sentir bien dans son corps. Ceci étant dit, je pense que l'industrie a poussé tout ça un peu trop à l'extrême. Et du coup, ça a développé des gens qui... Euh, voilà, des gens du mal-être chez certaines personnes, des personnes qui ne se sentent pas bien parce qu'ils se comparent à d'autres personnes qui ont des physiques euh, qui sont beaux, d'accord, certes. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que ça vient à, à un prix, souvent, le fait d'être super sec. Alors laissez-moi, je vais essayer de ne pas me disperser ici. Quand vous voyez quelqu'un qui est très sec en photo, un modèle que vous appréciez euh, dans l'industrie du fitness ou en acteur ou autre, eh bien, il y a deux options qui s'offrent à vous. La première option, c'est que cette personne a travaillé très dur et euh, voilà a fait un régime, une perte de gras pour avoir ce physique pour l'événement précis. Le photoshoot, le film, peu importe l'événement. Et à la fin de l'événement, eh bien, cette personne ne se retrouve plus avec le même physique super sec, avec les mêmes abdos, etc. Et je dirais que ça, ça représente 90%, 90% de l'industrie du fitness. Les gens euh, perdent du poids, font un régime, font une perte de gras. Et ensuite font des photos, des photos, etc. Et ils continuent à poster ça toute l'année et le reste de l'année, 10 mois de l'année, ils n'ont pas un physique, ils ont pas le physique que vous retrouvez sur les photos. Donc laissez-vous pas avoir par ce genre de personnes là. Et ensuite on a dans un deuxième temps les gens qui ont un body fat set point qui est relativement bas. Donc petit récapitulatif, plus on a un taux de masse grasse élevé. Euh, plus on a donc de gras, plus on a de la masse grasse, plus on a un pourcentage de masse grasse qui est bas, moins on a de gras, plus on est sec. Et donc la deuxième euh, catégorie, ce sont ces gens qui ont naturellement, un cette point qui est relativement bas. Ils sont confortables avec un taux de masse grasse qui est relativement bas. Et ça, c'est propre à chacun, c'est la génétique. D'accord Merci papa, merci maman. Et il faut, c'est important pour, pour moi ce message ici, c'est qu'il faut s'accepter comme on est à un certain moment. C'est bien de se comparer, de chercher à devenir meilleur, mais il ne faut pas se mettre dans des positions extrêmes qui sont mauvaises pour votre santé. Quand vous voyez quelqu'un qui monte sur scène euh, qui a un taux de masse grasse à 5%, d'accord, euh, pour les hommes, eh bien, ce n'est pas quelque chose de sain. Pour les femmes, pareil, quand on passe à un certain taux de masse grasse, eh bien, c'est dangereux, on se met à risque, d'accord Rappelez-vous que le gras, c'est un peu votre, votre, vos réserves de survie, si on pense à l'évolution de l'être humain. Et on a, de, un, plus on a un taux de masse grasse bas, euh, moins on a de gras et bien plus on est dans une situation sur se base sur la théorie de l'évolution euh, où ah c'est chaud là c'est la famine, là j'ai pas trop à manger j'ai pas eu de quoi euh, faire des réserves et voilà ça vient avec certaines conséquences comme je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes des dérèglements hormonaux et bien plus que ça donc ne pensez pas que avoir un taux de masse grasse, c'est forcément sain Si vous êtes euh, du premier cas où vous devez vous mettre dans des positions extrêmes pour avoir un taux de masse grasse qui est bas, eh bien, sachez que ce n'est pas quelque chose de soutenable toute l'année. Donc gardez ça en tête, d'accord C'est bien si vous avez un événement, mais pour soutenir ça toute l'année, eh bien, c'est tout simplement pas faisable et ce n'est pas sain pour votre corps. Si vous êtes de l'autre côté, et on connaît tous <rire> ces personnes qui ne font pas grand-chose, qui même parfois se laissent aller et qui ont un taux de masse grasse qui est relativement bas, ils sont secs toute l'année, ils n'ont pas à faire énormément d'efforts, hey merci papa, merci maman, merci, voilà, ça marche pour eux, mais... « Apprenez à connaître votre corps ». Et ces théories, quand je l'ai appris, eh bien, ça, avait, ça avait vraiment du sens pour moi. Moi, je suis dans le monde du combat et vous allez voir des combattants pro qui s'entraînent trois, trois fois par jour pardon, et qui ont un taux de masse grasse qui est relativement élevé. Vous vous dites « Mais comment c'est possible ?» Le gars, il s'entraîne à fond. Je me rappelle penser ça de Daniel Cormier, pour ceux qui voient qui c'est. Eh bien, Daniel Cormier qui est euh, assez enrobé, d'accord Pourtant, c'est une machine de guerre, explosif, euh, endurant, super fort, un grand champion et il a un taux de masse grasse qui est relativement élevé. Quand j'ai justement commencé à faire mes études sur la nutrition, c'est là que je me suis dit « Ah, en fait, ça a tout son sens ». Donc, ne vous comparez pas à ceux qui ne sont pas comme vous, acceptez qui vous êtes, votre génétique, cherchez à devenir meilleur, bien entendu, mais comprenez également qu'il euh, y a des positions qui ne sont pas forcément avantageuses pour vous. Donc, j'espère que c'est noté. Next est-ce qu'il faut ramener ses muscles à l'échec Vous allez entendre plein d'avis divergents dans l'industrie du fitness. Donc, je vais vous donner mon point de vue, comment je l'utilise pour moi et comment j'utilise avec mes trainees, avec mes clients, avec mes athlètes. Alors, on va séparer... Deux types d'exercices, d'accord Deux catégories d'exercices. Dans la première catégorie, on a les exercices polyarticulaires, d'accord Les polyarticulaires de base qu'on connaît, le squat, le développé couché, euh, le soulevé terre, voilà, tous les exercices qui incluent plusieurs articulations. Et on a, d'un autre côté, les exercices, je crois qu'on dit ça mono en français, ou euh, exercices d'isolation, où on isole vraiment que une articulation, on s'attarde vraiment sur un flot de tissu. Alors, est-ce qu'il faut amener ces muscles à l'échec Regardons d'abord la première catégorie. Moi, j'aurais tendance à dire que non, d'accord Qu'on ne veut pas chercher, on ne veut pas pousser pas ses muscles plutôt, mais l'exercice à l'échec. Qu'est-ce que ça veut dire ici Si je fais un squat, d'accord et eh bien, j'ai fait un squat. Imaginons que j'arrive à faire un maximum euh, 10 répétitions. Et la dixième répétition, elle est dégueulasse. Vraiment, je monte la barre avec euh, l'instinct de survie. et eh bien, moi, j'aurais tendance à vous dire de faire uniquement 8 répétitions et de garder deux répétitions dans votre réservoir. Ok, et pourquoi Pourquoi je vous explique ça Parce que quand vous avez un exercice polyarticulaire et eh bien vous avez plusieurs muscles qui euh, sont inclus dans le mouvement d'accord et certains muscles et eh bien ont un rôle plus important que d'autres muscles d'accord en anglais on appelle ça les prime movers je sais pas comment on appelle ça en français encore une fois donc merci de m'aider pour ceux qui veulent m'aider et eh bien on a les prime movers les muscles principaux en gros qui doivent faire la plus grande partie du travail et quand ces ces muscles là ont été sollicités au maximum, et eh bien, ils vont un peu laisser le relais aux petits muscles, d'accord Donc, si on a utilisé tout ce qu'on pouvait utiliser, on va utiliser le squat ici, j'ai utilisé tout ce que j'avais dans les quadriceps, tout ce que j'avais dans les fessiers, et eh bien là, je dois quand même monter la barre il y a d'autres muscles qui doivent prendre le relais, qui doivent faire le travail de ces muscles-là. D'accord? J'ai vidé le réservoir de mes quadriceps de mes fessiers. Ah, maintenant, je dois monter là-bas en tirant avec mon dos, en twistant, etc. Et le problème avec ça, c'est que ces muscles-là qui ont un rôle secondaire ou tertiaire, eh bien, ils ne sont pas censés faire le travail de ces euh, muscles qui ont leur, la fonction primaire, d'accord Donc c'est là où il faut faire très attention à ça. Votre corps, il sait pas ce que c'est un exercice de musculation, il ne sait pas ce que c'est un squat. Il sait que il doit lever la barre et c'est votre instinct de survie, d'accord Donc il va quand même lever la barre. Mais la question c'est avec quoi il va lever la barre À quel prix vous allez lever la barre Donc j'aurais tendance à vous dire... Pour maximiser l'exercice, pour exécuter les choses correctement et pour être sûr qu'on est en train de vraiment travailler sur les muscles qui ont ce rôle principal, eh bien, ne poussez pas les exercices polyarticulaires à l'échec. Maintenant, eh bien, moi, j'aime, encore une fois, c'est mon point de vue et je vous donne la logique derrière, j'aime pousser les exercices euh, d'isolation à l'échec. Et voici ma théorie derrière tout ça. Quand j'utilise un exercice polyarticulaire, eh j'ai les muscles principaux qui vont faire le travail. Et ceux qui ont un rôle secondaire, eh bien, à ce moment-là, ils ne sont pas utilisés à 100%. C'est-à-dire qu'on n'a vidé qu'une partie du réservoir dans ces muscles secondaires si on a respecté donc la règle de laisser euh, deux répétitions euh, dans le réservoir. Okay et je me dis maintenant, eh c'est l'occasion de vider le réservoir. Parce que pour avoir une adaptation, pour créer pour envoyer ce signal à son corps et se dire « j'ai envie que tu crées du nouveau muscle, eh bien, je dois vider le réservoir. » Parce que si j'ai encore du réservoir, si je ne sollicite pas tout ce que je peux solliciter, pourquoi mon corps créerait une nouvelle adaptation Pourquoi mon corps se dirait « Ah, là, ça me challenge, là, je dois rajouter plus de ça. Okay » Eh bien, le seul moyen de le faire, c'est de le challenger et vider le réservoir. Donc, c'est un peu euh, ma façon de vulgariser le tout pour que vous compreniez. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire « Ok, je n'ai pas pu tout utiliser » Sur ces petits muscles-là, et eh bien c'est l'occasion de pousser ces muscles à l'échec. Et ce qui est important ici, c'est de prendre toujours ce que je prends en considération et j'ai fait une vidéo là-dessus en parlant de la Rep Max, le, le risque par rapport à la récompense. Si on fait un exercice polyarticulaire et qu'on le pousse à l'échec, je donne l'exemple du squat ici. Ah, mes jambes n'arrivent plus à suivre, je commence à tirer avec mon dos. Soulever de terre, pareil. Ah, mais peut-être que mon dos, il n'est pas capable de soulever cette charge à laquelle il va être exposé et c'est là où je me blesse. Mais la probabilité que je me blesse sur un bicep curve, ou sur un knee extension sur la machine, <rire> elle est très basse. Okay donc, vous voyez qu'il faut encore une fois prendre ça en considération et c'est pour ça que j'aime agencer le tout comme ça. Donc, une session, pour moi, ça ressemblera à ça. Imaginons que je donne deux exemples comme ça, les hommes et les femmes se retrouvent un peu là-dedans. Mm -hmm. Je vais prendre première partie haut du corps, d'accord Pas de <rire> commentaires sexistes ici. Je sais que les femmes font du haut du corps et les hommes font du bas du corps également, mais vous m'avez compris. OK, donc haut du corps. Je fais euh, mon développé couché, okay? exercice polyarticulaire. Et mon focus, c'est de développer mes pectoraux. Eh bien, je vais m'arrêter au moment où l'exécution voilà, est toujours propre. J'ai encore deux répétitions dans le réservoir. Et dans ma tête, je me dis « Ah, la prochaine répétition, ça va être une rep de merde. » Et je le dis tout le temps à mes clients hey, « Et tu t'arrêtes avant la rep de merde. Stop before the shitty rep. » Et là, on pose la barre, ok on a regardé, on a fait l'exercice correctement, on ne s'est pas mis à risque, on n'a pas commencé à twister tout son corps, etc. Ensuite, quand j'ai fini mes séries, etc., dans un troisième temps, dernière partie, je vais travailler sur mes triceps, imaginons. Okay Donc mes triceps, ils n'ont pas été sollicités à 100%, imaginons que à 50% chiffre arbitraire, euh, nombre arbitraire ici. Eh bien là, c'est là où je vais vider le réservoir et je vais pousser mes muscles à l'échec. Le risque est minime. Je ne risque pas de me blesser, d'accord Et je donne tout ce que j'ai à donner et c'est comme ça que j'arrive à construire un beau physique. Selon moi, j'arrive à sculpter mon physique. Exemple, bas du corps. Je fais mon squat, ok Je fais mon squat... J'ai fait mes exercices, j'ai fait, j'ai laissé une, deux reps dans le réservoir. C'était super propre, l'exécution était bonne. Ensuite, deuxième, troisième partie, ça dépend de comment vous allez programmer tout ça. J'ai mon leg extension pour les quadriceps et c'est là où je vais pousser mes muscles à l'échec. Donc j'espère que tout ça, ça a du sens pour vous. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Laissez un commentaire, faites tourner l'épisode et nous on se parle très bientôt. Peace. C'était le